0: Apriamo questa nuova puntata di In The Box, il podcast sul calcio inglese, con i cori dei tifosi del Leicester a Claudio Ranieri. Era il 2016 quando il tecnico romano realizzò quella storica impresa di vincere il campionato inglese con le Foxes, e oggi ci chiediamo se Brandon Rogers possa ripetere quel miracolo. Non solo Leicester, però, parleremo anche del West Ham in grande forma e di Wayne Rooney che si ritira, cercando anche di capire dove collocarlo tra i più grandi inglesi di sempre. Benvenuti dunque alla nuova puntata di In The Box, al microfono come sempre Paolo Avanti, con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi, ciao Stefano, ciao bentrovati e da Londra Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi, ciao, ciao a tutti Avete appena sentito la telecronaca del gol di Madison nel 2-0 del Leicester sul Chelsea che ha provvisoriamente portato la squadra di Rogers in testa alla Premier League. E la domanda a questo punto è d'obbligo. Riuscirà questo Lester a ripetere l'impresa di Ranieri? Vi chiederei intanto una risposta secca e poi analizziamo come è cambiato questo lester rispetto a quello del 2016. Stefano, può fare il bis, sì o no?
1: Eh, risposta secca? <ride> Può fare Secca. Miss, sì, ma non lo fa. No, perfetto.
0: pierluigi No, non lo fa. Ecco bene, io dico no, pure io dico che il valore degli avversari, almeno di quattro degli avversarie è superiore a quello delle Foxes, quindi dico no. Però, Stefano, questo Leicester, che a mio avviso è più debole rispetto al Liverpool, ai due Manchester e al Tottenham, forse è più forte di quello di Ranieri, che ne pensi?
1: Eh, penso, come ha detto il nostro amico Jesper Blumquist nello scorso podcast, è sicuramente una squadra, quella che forse impressiona di più per come gioca in questo momento. E rispetto a quello di Ranieri, secondo me ha qualità tecnica superiore. Bisogna vedere se c'è quella mistica incredibile che ha portato poi quelle Foxys a vincere il campionato, dove ogni giocatore rendeva al 300% delle sue possibilità. Eh, Dal punto di vista tecnico, proprio squisitamente tecnico, se andiamo a prendere i giocatori uno per uno, secondo me sono più forti quelli di oggi tecnicamente, hanno sicuramente più talento. Io se penso a quel Leicester 2015-16 è Mares il giocatore che aveva i piedi migliori nettamente rispetto a tutta la squadra, circondato da un grande esercito di pedalatori un grande portiere e eh, un grande attaccante come, come Jamie Vardy che l'ha dimostrato durante gli anni ed è ancora a quel livello lì, se non meglio. Oggi c'è una squadra che ha Madison, che ha Barnes, che ha Tilleman e anche giocatori, diciamo, non di primissimo piano nella rosa come eh, Pride, come Castagne, come Hunder sono giocatori tecnicamente molto, molto validi. Rogers li fa giocare bene e quindi, insomma, è una stagione pazza questa. Sembrerebbe una stagione pazza, quindi perché no? però per prima di ripassarvi la parola confermo quello che ho detto c'è tutto dal punto di vista tecnico per competere ma non lo vedo il Leicester allo stesso livello di un Manchester City tanto per dirne uno
0: Ecco invece Pierluigi spiegaci tu il tuo no analizzando anche un po' il resto della squadra oltre agli uomini di talento di cui parlava Stefano anche la difesa un po' anche i ruoli quelli tra virgolette minori delle, delle Foxes come siamo messi
2: sì, beh, no è abbastanza vicino a quello che ha detto Stefano, nel senso che in sé per sé il Leicester secondo me è una gran bella squadra, però credo che i livelli e i valori delle altre contendenti siano più alti. Allora, intanto il Leicester rispetto di adesso, rispetto a quello di Ranieri, secondo me da un punto di vista tattico è più completo. Il Leicester di Ranieri giocava più sulle ripartenze, questo è invece una squadra che corrono come dei pazzi, sfruttano i calci da fermo con intuizioni anche originali, come hanno fatto vedere nella sfida con i Chelsea, Chelsea, sanno schierarsi secondo veramente una miriade di permutazioni diverse, solo quest'anno sono passati da 4-3-3, 3-4-1-2, 4-1-4-1, i 5 in difesa, e ultimamente si sono posizionati sul 4-2-3-1, che sembra il, lo schema migliore e poi al di là della parte se vuoi più luccicante che quella di cui ha parlato Stefano in realtà anche la fase difensiva è di grandissimo rispetto hanno una diga in mezzo al campo come Ndidi che aiuta moltissimo la propria difesa Schmeichel l'ha detto già Stefano un eccellente portiere lo era ai tempi di Ranieri lo è ancora adesso ma poi soprattutto Fofanà che a mio avviso assieme a Stones è il difensore che ha più impressionato in questa Premier ed è un ragazzo di vent'anni, quindi con margini di crescita che sono assolutamente mostruosi. Per cui, ripeto, no per il titolo, anche se comunque questo Racer ha strapazzato il City, ma era un altro City, ha pareggiato con lo United, ha vinto contro e Chelsea, se vuoi l'altra cosa che mi fa dire anche no è che nell'anno passato, nella seconda parte della stagione sono andati molto in declino, e quindi non vorrei che ripetessero questa cosa quest'anno, però nelle prime quattro ci entrano comunque
0: Vittorie consecutiva e il settimo posto ci danno l'assist finalmente per parlare del West Ham e farvi sentire. L'avete appena ascoltato il bellissimo inno della squadra londinese, dopo anni enigmatici, senza, con campionati un po' anonimi. Pierluigi, forse la volta buona e il West Ham ha preso la strada giusta?
2: Sì, secondo me, secondo me, sì. E la cosa devo dire che mi ha lasciato un po' stupefatto anche perché. Ancora adesso sostanzialmente stanno giocando senza un vero attaccante centrale, perché l'unico è Michel Antonio, in particolare tenendo presente che si sono appena congelati da Haller, che è andato all'Ajax, uh, che non era stato un acquisto particolarmente azzeccato e ora stanno cercando di trovare un'altra punta, ci sono alcuni giocatori possibili che sono Simeone, Onikuru del Monaco, che ha già giocato con um, Moyes, Enesiri del Siviglia, e la cosa interessante secondo me è che con questa gestione a livello proprietario, quindi di Gold e Sullivan, pensate che il West Ham negli ultimi dieci anni quindi, ha comprato 49 attaccanti, ha speso 223 milioni di sterline su questi giocatori e sostanzialmente eh, il costo è stato di 770 mila sterline per ogni rete segnata, una roba assolutamente mostruosa quindi i fan della squadra di Moyes sperano che non si ripetano flop monumentali legati a nomi del tipo di Borrello Zaza, Yugil e Calleri e che invece l'acquisto che stanno andando a fare magari segua le orme di qualche attaccante che è riuscito a lasciare i segni magari Dembaba, Valencia, Tucciarito Sacco, Arnautovic anche se questi ultimi due si sono lasciati un po' male con il West Ham perché insomma una scelta azzeccata su questo fronte, secondo me al West Ham si potrebbero accarezzare al sogni europei, senza dubbio.
0: Ah, oh, it's unbelievable. Um, this season the chemistry is so good in the squad and and you can see it on the pitch. Um and the craziest thing is we're not playing at our best, like you see in the games. A completare il discorso di Pierluigi abbiamo sentito anche le parole di Antonio che parla di una ottima chimica di squadra, insomma grande soddisfazione per il rendimento del West Ham. Eh, Stefano parliamo un po' del del West Ham, squadra dal grandissimo fascino, vecchio stadio bellissimo, quello nuovo un po' meno, eh, però comunque maglia stupenda, grande storia, grande inno, tifoseria caldissima che però spesso viene un po' ignorato dal, dai grandi media, dal, dal, anche dal, dal punto di vista del marketing. Insomma, è una squadra londinese eh, da un potenziale altissimo che però complice anche qualche campionato a noi e ultimamente viene sempre un po' poco considerato, no? Sì, spariti un po' dai radar,
1: gli Hammers o gli Irons, preferiti, se preferite, eh, qui in Italia, perché insomma non credo che in Inghilterra sia la stessa cosa, questo magari ce lo può dire meglio Pierluigi che vive meglio quella realtà più da vicino In Italia è una squadra che ha tantissima fan base, che ha tantissima tradizione come dicevi tu Ma che ultimamente complici questi campionati e forse anche la scelta di David Moyes in panchina per cercare di rilanciarsi Eh, non ha dato, come dire, la possibilità di di, di comparire tante volte sulle prime pagine dei giornali e dei siti stessi, delle delle homepage dei siti Eh, ed è stato, devo dire, un errore da parte di chi non li ha adeguatamente coperti giornalisticamente perché stanno facendo veramente molto bene era una stagione che si annunciava molto complicata perché la cessione di... Di Angana, al West Promwich, le polemiche di Nobel con la proprietà era tutto apparecchiato per, per avere una stagione di sofferenza e invece sono riusciti secondo me quest'anno a trovare la piena espressione di giocatori che l'anno scorso erano molto deludenti perché se si guarda la rosa comunque è vero quello che diceva Pierre non c'è una vera prima punta però la rosa ha degli elementi di, di livello che stavano rendendo meno l'anno scorso rispetto a quello che, che valevano eh, oggi ci sono anche giocatori come Ben Rama che in Championship ha fatto benissimo ma anche giocatori solidi per esempio come Soucek che è un altro che, che segna anche se necessario in una rosa che aveva già Novel, Declan Rice, Jermolenko cioè Jermolenko è uno che giocava tranquillamente in Champions League non mi voglio dilungare troppo però forse era più sorprendente il rendimento scarso degli anni scorsi rispetto a quello positivo di quest'anno E chissà che oggi, che sono la seconda londinese in classifica dopo il Tottenham, prima di Chelsea e Arsenal, gli Emers possano meritarsi qualche riga in più, qualche titolo in più.
0: Eh sì, ed è significativo questo dato di essere la seconda squadra londinese davanti a Chelsea e Arsenal. Le gerarchie della capitale potrebbero cambiare. Con la telecronaca di quell'incredibile gol in rovesciata segnato nel derby contro il City del suo United introduciamo il tema del ritiro di Wayne Rooney il grandissimo attaccante ex Everton e Manchester United ora al Derby County farà a tempo pieno l'allenatore prima di vedere come sarà questo futuro da allenatore del grande Roo Cerchiamo di collocarlo, con l'aiuto di Stefano, nella storia del calcio inglese. Tra i più grandi attaccanti inglesi di sempre, dove lo piazzeresti? Un
1: ottimo quarto posto. <ride> no, vabbè, eh,
0: nonostante... No, io sono... Allora,
1: calma, perché sennò poi sembro un pazzo psicopatico. Diciamo Io sono un grande fan di Rui, tanto per, per cominciare e per essere chiari, eh, lo ritengo un giocatore che è stato straordinario l'inizio della carriera eh, per anche il cont- è stato uno dei primi giocatori che veramente, dei primi attaccanti che dava un contributo difensivo a tutto campo questo secondo me ha finito un po' per spremerlo durante la carriera e anche a fargli pensare di poter essere un centrocampista a un certo punto quando lo United faceva una fatica bestiale a, a tornare ai fasti dei, dei centrocampi famosi del Manchester United questo gli ha un po' Secondo me tolto qualche anno ad altissimo livello, però mi parli di attaccanti della nazionale inglese e allora io, che devo dirti, non ho, grazie a Dio per la mia carta d'identità, di non ho mai visto giocare Bobby Charlton, non ho mai visto giocare Jimmy Greaves. Io tendo a metterli comunque davanti nella storia del calcio inglese eh, e metterei davanti anche Alan Shearer. Non è un discorso legato al numero totale gol di gol nazionale, perché Rune ne ha fatti di più. Forse, lo ammetto, dipende anche dal fatto che io invece vedevo giocare Shear quando ero bambino e quindi avevo un po' questa impressione dell'attaccante inglese per eccellenza, con l'esultanza col braccio alzato, per me era qualcosa di magico, anche se non ho mai tifato per le sue squadre. Metto Rune dietro di loro insieme a Gary Lineker.
0: Beh, un piazzamento più colorevole, Stefano. Prima di parlare del rune allenatore, Pierluigi, tu concordi? Lo metteresti più alto,
2: più basso? Ma io lo metterei sul podio, tutto sommato lo metterei sul podio perché comunque il record di gol in nazionale mi sembra importante. Ha vinto anche tanto in carriera, molto più di quanto non abbia vinto Shearer, che comunque apprezzo. Io un terzo posto glielo darei volentieri al giocatore. Wayne, just named the new manager of Derby County, congratulations, how's it feel? Yeah, I think it's something which is obviously been discussing with the club and um, I feel the last six weeks have gone well in terms of how we're working and I'm ready, I'm ready to um, put the work in and try and get this club moving forward again I think um, for the last six months. Um, It's been difficult for everyone at the club eh, non solo players eh, but also per staff of club and the fans, as well.
0: Nella conferenza stampa di presentazione, come avete sentito, Rune si dice pronto per il nuovo ruolo di allenatore. Come diceva Stefano, si era un po' riciclato, indietreggiando molto il suo raggio d'azione. Io, prima del lockdown dell'anno scorso, e che ci ha poi impedito di andare a vedere partite ero stato a Darby a vedere una partita contro il Fulham. Decisa, tra l'altro, da un da un suo gol e, e, e giocava praticamente dietro le punte fa, dimostrando anche una tecnica e una visione di gioco davvero superiore non era più l'attaccante formidabile dei tempi passati eh, quest'anno è diventato allenatore giocatore adesso con il ritiro definitivo sarà al 100% allenatore dei Rams qualche perplessità Eh, altri giocatori della sua nidiata inglese della Golden Generation cosiddetta hanno fatto la stessa scelta Gerrard sta andando molto bene per esempio Lampard un po' meno tu Pierluigi leggendo nella sfera di cristallo come lo vedi Runei allenatore
2: Ma intanto iniziamo iniziamo a dire che il suo inizio è stato un po' in chiaroscuro perché ha perso con il Rotherham e ha vinto poi contro il Bournemouth e si sta inserendo in una situazione che non è mica semplice perché la classifica rimane preoccupante perché sono due punti sopra la zona di recessione e c'è anche un ambiente societario che è molto confuso, stipendi in ritardo, il takeover dello scericco Khaled, della famiglia reale di Abu Dhabi che sta scricchiolando. Quindi la situazione a contorno è tutt'altro che semplice. Ora, a dirla tutta, io Runei come allenatore proprio non lo vedo. Eh, Al di là degli aspetti tecnici e tattici su cui credo sia assolutamente prematuro commentare, a me sembra che non abbia leadership, non abbia carisma e nemmeno non abbia lo spessore intellettuale, le qualità di comunicazione per potersi disimpegnare adeguatamente in un ruolo del genere. Io Rune lo vedo molto meglio come ehm, in un ruolo di campo, magari in un settore giovanile, in una squadra anche di prima fascia, ma sinceramente non lo vedo in panchina.
0: Bene Stefano, ci segniamo queste frasi di Pierluigi quando tra un paio d'anni Rune vincerà la Champions League come allenatore, (ride) le rinfacceremo.
1: Ma Pierluigi se incontra Runei dopo la cosa dello spessore intellettuale secondo me ne sopravvivrà uno solo esatto. ecco, o Pierluigi o
0: Runei
2: eh, sì, non ho dubbi su chi sia il sopravvissuto sì. Esatto.
0: benissimo, chiudiamo quindi con questa lettura del futuro di Wenru nella puntata di In The Box vi diamo appuntamento la prossima settimana ringrazio Stefano Cantalupi, ciao Stefano ciao, alla prossima e un ringraziamento particolare all'ondinese amico di Wenru nei Pierluigi Giganti ciao Pierluigi ciao a tutti